0: Bienvenidos a Student Energy at Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Student Energy at Podcast. Yo soy Sofía Morán.
1: Y yo Natalia Álvarez.
0: Y hoy presentaremos el tema de participación ciudadana en proyectos del sector energético. Y para ello, contamos con la presencia de grandes invitadas. La primera es la maestra Suhaila Basbascuri. Ella es directora de Cuestión Comunitaria e Innovación Social, ACEP. es politóloga e internacionalista con maestría en Política Social y Desarrollo. Además, es coordinadora de la Iniciativa para la Península de Yucatán y Chiapas. Contribuyó a la discusión pública sobre el reparto justo y equitativo de los beneficios. Muchas gracias por estar aquí, Zuhaila. Bienvenida.
2: Al contrario, Sofía y Natalia, muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: También contamos con la presencia de la licenciada Katia Puga Cornejo. Ella es directora de investigación, desarrollo y participación. Es especialista en impactos socioambientales y participación pública en proyectos energéticos. Además, es promotora y asesora de proyectos sobre el vínculo entre género, energía y medio ambiente. Es especialista en aspectos socioambientales y sociotécnicos de la transición energética justa. Muchas gracias por estar aquí, licenciada Katia.
3: Muchas gracias, Natalia, Sofía y a todas las colegas de Student Energy.
1: Antes de iniciar con las preguntas, deberíamos saber qué es la participación ciudadana en proyectos del sector energético. La participación ciudadana significa que las personas a las que está dirigido cualquier proyecto están activamente involucradas de una manera u otra en las actividades y en las fases como son la planificación, ejecución y evaluación. Para conocer un poquito más de la participación ciudadana, necesitamos saber cuáles son los requisitos que un ciudadano necesita para poder estar en las tomas de decisiones sobre un proyecto del sector energético. Su, ¿nos podrías comentar acerca de cuáles son los requisitos para que un ciudadano pueda participar en la toma de decisiones sobre un proyecto del sector energético?
2: Con gusto, Natalia. De hecho, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Ninguno. La participación de las personas... Eh, niñas, niños, jóvenes, adolescentes, personas adultas y adultas mayores, de todas las personas, independientemente de su nacionalidad, de su estatus migratorio y de otras características, la participación en las decisiones de proyectos energéticos y de proyectos de otros sectores es un derecho humano. Eso quiere decir que todas las personas que hayan nacido por el mero hecho de ser personas y por la dignidad que tienen, tienen el derecho de participar en esas decisiones. ¿Por qué? Porque son decisiones sobre asuntos públicos que son de interés para todas las personas, pero además porque los proyectos suelen tener impactos o consecuencias que afectan otros derechos de las personas. Entonces... No hay ningún requisito para participar. Es un derecho y es un derecho que no debería de estar condicionado. Lo que sí es que si se cumplen ciertas condiciones o ciertas características, entonces se puede dar una participación significativa y una participación efectiva. Una de esas condiciones es que las personas que van a ejercer su derecho a participar en las decisiones de proyectos, en este caso... De proyectos energéticos tengan información necesaria y suficiente para poder participar. ¿Qué tipo de información es necesaria y suficiente? Pues saber en qué consiste el proyecto, cuáles son las obras y las actividades que están relacionadas con ese proyecto, qué impactos sociales, económicos, ambientales y culturales va a tener, qué medidas se van a adoptar para prevenir, mitigar o compensar eh, esos impactos, en fin, hay una serie de mínimos de información que también son un derecho y que fungen como una condición que posibilita que la participación sea efectiva y significativa.
1: Lo que comento es muy importante, ya que así muchas personas se pueden enterar y se pueden sumar a
3: diferentes proyectos de su interés. Gracias, Sue.
0: Continuamos con la respuesta de la licenciada Katia.
3: Como bien lo dijo su Jaila, eh, en general, pues todas las personas tienen el derecho a participar en las decisiones sobre los proyectos energéticos. Y yo, a lo que ha dicho ella, añadiría que las personas también tienen el derecho a participar en las decisiones que se toman sobre planeación y política energética, porque al final los proyectos se desarrollan en el marco de decisiones más amplias, ¿no?, que implican definir ¿Cuál es el tipo de, de desarrollo energético que se va a impulsar en el país? ¿De qué manera la planeación de los territorios en los que se van a desarrollar esos proyectos se lleva a cabo? Y respecto de esas dimensiones, las personas también tienen el derecho a participar, todas sin ninguna restricción ligada a algún requisito, como bien lo dijo Jaila, Y en estos momentos, digamos, como previos más generales de decisiones sobre eh, el desarrollo del sector energético, sobre la política energética, también las personas pueden involucrarse activamente.
0: Muchas gracias. La verdad es que ambas respuestas nos dan una perfecta perspectiva de que todos los ciudadanos, por el simple hecho de eh, existir, tenemos el derecho de participar activamente en la toma de decisiones en los proyectos. La segunda pregunta va más enfocada a en qué etapa del proyecto podemos participar. ¿Tenemos que esperar a que el proyecto esté firmado por las autoridades para poder emitir una opinión sobre este? Comencemos con la respuesta de la licenciada Katia.
3: Pues justamente eh, la pregunta sobre en qué momentos de los proyectos podemos participar es muy relevante. Primero, como ya lo había mencionado en la primera intervención, justamente las personas tienen derecho a participar desde la planeación misma de la política energética. Entonces, la definición sobre qué tipo de desarrollo energético, las decisiones relacionadas con cómo vamos a lograr la transición de un modelo basado en combustibles fósiles a uno basado en energías renovables, son como dimensiones generales y etapas primeras en las que las personas todas tienen el derecho a participar. Y ya después, digamos, de que están estas definiciones, en, de manera concreta, en el caso específico de proyectos ya que se realizan, una primera consideración que me gustaría hacer es que las personas tienen el derecho a participar en todos los tipos de proyectos que se desarrollan en el sector energético. Me refiero a los proyectos de hidrocarburos, de exploración, de extracción de hidrocarburos, de transporte, de almacenamiento, de comercialización y en los proyectos de generación de energía eléctrica, pero también de de distribución y transmisión. Entonces, primero es respecto de todos los proyectos, las personas tienen el derecho a participar en las decisiones sobre ellos. Y luego ya en el contexto específico de cada uno de ellos, las personas pueden involucrarse eh, y participar activamente en las decisiones que se dan desde que el proyecto se está planeando y se está perfilando y está, por ejemplo, en una etapa en la que se están solicitando permisos ante las autoridades energéticas o ante las autoridades ambientales o ante las autoridades estatales y municipales que regulan algunos aspectos del proyecto. O sea, en esa etapa inicial donde se están haciendo definiciones, planeaciones generales de los proyectos y solicitando los permisos, ahí está el derecho a la participación. Pero también en las siguientes etapas, en su construcción, en la operación de los proyectos y un punto esencial. También incluso en su cierre y en su desmantelamiento. El cierre y desmantelamiento de proyectos energéticos y pensamos en lo relevante que esto va a ser si estamos en, en un contexto de transición energética en el que muchos proyectos eh, de hidrocarburos, por ejemplo, van a entrar en etapas de cierre. Ahí hay posibilidades y oportunidades que tienen que garantizarse para que las personas puedan involucrarse en las decisiones, inclusive sobre esos temas que tienen que ver con cómo se desmantela la infraestructura que haya sido establecida para que esos proyectos pudieran operar.
0: Muchas gracias, licenciada. Eh, de hecho, sí, en esta parte es muy importante de, pues ahora es que comunicar, porque es muy esencial que nosotros como ciudadanos, como jóvenes, como interesados en los proyectos que se desarrollan en el sector energético, estén ya con las medidas y estén con todo el tipo de las leyes correctas que estén, en, que estén cumpliendo, por lo mismo, de, para saber si realmente es eficaz o eficiente el, el proyecto que se esté desarrollando. Eh, podemos continuar con la respuesta de la maestra sujaila
2: Muchas gracias, Sofía. Recuperando lo que dijo Katia en su primera intervención, eh, creo que vale la pena dimensionar que la participación de las personas, de la ciudadanía, puede suceder y tenemos derecho a que suceda desde la planeación del desarrollo, que ustedes saben que en México esta planeación debe de ser democrática, cuando se hace, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo o los planes estatales y los planes municipales de desarrollo, debe de haber participación de las personas, de los grupos y también de los pueblos y comunidades indígenas. Eh, y también está la participación en la planeación y el ordenamiento del territorio, que si bien no son instrumentos específicos del sector energético, tienen implicaciones sobre las decisiones de qué sí se puede y qué no se puede hacer en cada uno de los territorios y esas decisiones después se traducen en la posibilidad o imposibilidad de llevar a cabo cierto tipo de proyectos, en este caso los proyectos energéticos. Entonces, lo que suceda, por ejemplo, con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, con los programas de desarrollo urbano y vivienda que hay en los municipios, al final tiene implicaciones para la demanda de energía y eso se relaciona también con la necesidad de tener una oferta y una matriz energética diversificada. Entonces, creo que vale la pena pensar que la participación de las personas en el sector energético tendría que reflejarse también en instrumentos de planeación del desarrollo y de ordenamiento del territorio que después eh, se traducen en la existencia o no de, de ciertos proyectos. Lo que quiero decir es que vale la pena pensar el sector energético, pero también cómo otros sectores, como el de desarrollo urbano, movilidad, ciencia y tecnología, tiene implicaciones para la política energética y para la realización de proyectos. Y además de la participación de las personas, de los grupos, de los pueblos y las comunidades, en todas las etapas del proyecto a las que ya hacía referencia Katia, me gustaría explicitar que también debe de ser participativa la determinación de estos beneficios que deben de repartirse por los promoventes de proyectos energéticos y que ese reparto debe de ser justo y equitativo. ¿A qué me refiero? A que no puede ser la empresa o el gobierno estatal eh, o la empresa productiva del Estado la que determine de manera unilateral sí. cuáles van a ser esos beneficios compartidos. Esos beneficios tendrían que ser determinados por quienes viven en el área de influencia del proyecto, acordados con el promovente eh, del proyecto y que también deberían de responder a las propias prioridades, intereses, cosmovisiones de quienes habitan los territorios y no solo eh, a lo que le resulta funcional o sencillo a quien es promovente del proyecto. Entonces, ahí en la parte de inversión social o de reparto eh, justo y equitativo de beneficios de proyectos energéticos, también tiene que haber un componente muy importante de participación de quienes están en el área de influencia de los proyectos.
1: Gracias. Como dijo la maestra Azul y la maestra Katia, es muy importante conocer acerca de en qué momento nosotros como ciudadanos podemos participar en dicho proyecto. Considero que estamos mal informados y pensamos que nosotros no podemos participar desde el inicio del proyecto, ya sea en la planeación. Y creo que lo que comentan es muy importante, ya que así las personas se pueden informar y saber que también pueden estar presentes desde la planeación y así como dijo la maestra Azú, determinar bien cuál sería el proyecto y tomar en cuenta las opiniones de las personas de dicha comunidad o de dicha localidad. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la tercera pregunta, que es muy importante, ya que necesitamos saber si existen leyes o acuerdos para que la participación ciudadana en los proyectos del sector energético se lleven a cabo. ¿Podríamos comenzar con la maestra Katy, por favor?
3: Claro que sí, Natalia. Pues sí, hay un conjunto de instrumentos jurídicos tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que en primera instancia reconocen y protegen el derecho que tienen las personas a participar en la vida pública y a participar en la adopción de decisiones. Um, estas, este marco, digamos, eh, que reconoce este derecho a participar se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego tiene expresiones específicas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos um, y que ustedes seguramente saben que son parte integral de nuestro propio marco jurídico nacional Luego yo a nivel nacional, de manera específica, es cierto también que la legislación en materia energética establece algunas previsiones relacionadas con el derecho a la participación. Tanto la ley de hidrocarburos como la ley de la industria eléctrica establecen eh, algunas consideraciones sobre que los proyectos se tienen que llevar a cabo respetando los derechos de las personas, grupos y comunidades que habitan en los lugares... donde pretenden desarrollar los proyectos. En esa medida, con esta consideración general y dado que existen estos instrumentos que reconocen el derecho, hay una obligación en el sector energético de protegerlo, de garantizarlo, de respetarlo y de promoverlo. Y no solo en el sector energético, sino que hay también otros instrumentos específicos de otros sectores que también protegen, reconocen el derecho a la participación en la toma de decisiones, por ejemplo, todos los marcos jurídicos del sector ambiental, que están muy vinculados cuando se, de, se pretenden desarrollar proyectos energéticos, porque eh, en este tipo de instrumentos relacionados con el sector ambiental también se habla de cómo se tiene que garantizar, proteger, promover y respetar el derecho a la participación. Y aquí, digamos, está no solo la, eh, eh, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, pero también está el Acuerdo de Escazú, que es el Acuerdo sobre Participación Pública, Derecho a la Información, y acceso a la justicia en temas ambientales que prevé también el, o, que, o que reconoce el, la obligación que tienen los estados de eh, garantizar la participación en la toma de decisiones ambientales
1: Muchas gracias maestra Katy es muy interesante lo que comenta pero ¿en, en dónde nos podemos informar más acerca de, o sea, dependiendo de qué proyecto, cómo nos podemos informar, qué leyes o qué acuerdos deben de llevar, o sea, de de llevarse a cabo. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de eso, maestra Su?
2: Sí, claro que sí. Eh, hay, como mencionaba Katia, un conjunto de instrumentos, de tratados, de acuerdos, de declaraciones que se relacionan con los derechos humanos a nivel uh -huh. internacional, a nivel regional y a nivel nacional, eh, hay distintos compendios de esos instrumentos, los pueden ver por ejemplo en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay un apartado en el que aparecen todos los instrumentos de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por el Estado mexicano. Eh, son parte de nuestro marco jurídico, incluso si no se mencionara que en el caso del sector energético sí se hace de manera explícita, pero incluso si no se mencionara en alguna ley de los proyectos de cierto sector que se tienen que respetar los derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a hacerlo en todos los sectores, en todas las políticas y respecto de todos los proyectos. Entonces, en la página, por ejemplo, de Relaciones Exteriores pueden ver varios de estos instrumentos, también en la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y yo quería ponerles un par de ejemplos, porque hemos hablado hasta ahora del de, eh, derecho a la participación de todas las personas, y efectivamente es un derecho universal de todas las personas, pero además el marco jurídico de los derechos humanos reconoce derechos específicos para ciertas personas. Por ejemplo, está la convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, eh, que podríamos leer también en conjunto con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, ambos no es un instrumento internacional, el otro es una ley general que aplica en todo el territorio nacional, pero si ustedes leen el texto de estos dos documentos van a encontrar que ahí se reconoce el derecho de las mujeres a participar en las decisiones de todas las esferas, en las decisiones sociales, económicas, políticas, culturales, al interior de los hogares, en los centros de trabajo, en el ámbito comunitario y también en las decisiones relacionadas con proyectos energéticos. También está, por ejemplo, el reconocimiento del derecho específico de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos colectivos que tienen derechos, además de que las personas indígenas y afromexicanas tienen todos los derechos que tienen todas las personas, incluido el derecho a la participación, como pueblo y comunidad, como sujeto colectivo tienen derechos específicos reconocidos y ahí está el derecho a ser consultados de manera libre, previa, informada, a través de procedimientos adecuados y con pertinencia cultural y de buena fe, eh, cada vez que se vayan a adoptar medidas que son susceptibles de afectar directamente a estos pueblos. Y entre esas medidas está la realización de proyectos energéticos. Entonces, yo invitaría a que cuando pensemos en el derecho a la participación de las personas, pensemos en todas las personas, pero también en los derechos reconocidos a ciertos grupos en particular, ahora mencioné mujeres y pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pero por supuesto también las niñas, niños tienen derecho a participar cumplir la mayoría en las decisiones del proyecto, propias jóvenes, las personas con discapacidad, incluso quienes no nacieron en los territorios en los que se pretenden también a participar y estos derechos, instrumentos, acuerdos.
0: Muchas gracias, eh, lic licenciada Katia, maestra Suhaila. La verdad es que quiero dar una pequeña nota acerca de que estas personas que tienen esos derechos y que son parte de estos colectivos, como mujeres, niños, eh, personas indígenas, afro eh, descendientes, eh, son las que llamamos personas vulnerables y también a las personas de la comunidad LGBTQ, las cuales les tiene que tener mayor como, eh, atención a la hora de cumplir con aquellos eh, derechos, sus derechos humanos y todos los derechos que tienen en el cual entra el derecho a la participación ciudadana. Tanto los gobiernos como las empresas tienen que estar muy pendientes de estos grupos. Y ya para seguir con la siguiente pregunta, eh, es ¿cuáles son las principales estrategias de participación ciudadana en proyectos del sector energético? Eh, comenzamos contigo, eh, maestra Suhaila.
2: Uf, eh, es un abanico muy grande porque creo que las propias personas y los grupos y los pueblos y comunidades tienen autonomía eh, y tienen la posibilidad de definir cuáles son sus estrategias. Eh, hay personas que participan, por ejemplo, en las consultas públicas que se dan eh, en el marco del procedimiento para la autorización de impacto ambiental, hay integrantes de pueblos indígenas y afromexicanos que participan en las consultas indígenas, otras comunidades que han elegido, por ejemplo, protocolos de autoconsulta, o protocolos autonómicos. Hay estrategias también de litigio estratégico y de defensa y, y justiciabilidad de los derechos humanos, sobre todo cuando autoridades o empresas han violado o vulnerado eh, los derechos en el marco de la realización de proyectos, desde el derecho a la propiedad, pero también el derecho a la participación eh, y a la información mínima que se debe de tener de estos proyectos. Entonces, sería difícil hablar de eh, cuáles son estrategias, así como poder darles la lista exhaustiva. Creo que lo que diría es que es muy importante reconocer que es también parte del ejercicio del derecho a la autonomía, a la libre determinación, a la libre expresión, a la asociación, a la reunión, etcétera, que cada persona, grupo, pueblo o comunidad defina su propia estrategia. Dicho eso, nuestro marco jurídico contempla algunos mecanismos y procedimientos eh, para que se pueda ejercer el derecho a la participación y a la información. Ya mencioné la consulta pública, la consulta indígena, también podemos eh, ejercer nuestro derecho de acceso a la información metiendo solicitudes de información que están bajo resguardo, de sujetos obligados o consultando la información que deben de transparentar eh, sin que se las pidamos a las autoridades y a otros sujetos obligados, participar en los foros de, de consulta y de opinión de los planes de desarrollo, de los programas de desarrollo urbano eh, y, y demás instrumentos de ordenamiento territorial. Entonces, hay un conjunto de mecanismos y procedimientos que existen, pero... Esos mecanismos y procedimientos no delimitan todas las posibles estrategias que se pueden llevar a cabo. Y la verdad es que lo que vemos en países como México y con, con otros países también de la región de América Latina es que hay una inmensa creatividad y un aprendizaje milenario e intergeneracional de cómo defender los territorios y cómo ejercer... Eh, y exigir que se respeten y garanticen los derechos humanos.
0: Muchas gracias. Eh, continuamos con la respuesta de la licenciada Katia.
3: Bueno, yo un poco sumando a lo que, a lo que plantea Suhaila, quisiera ahora como adoptar su estrategia y tratar de trazar algunos ejemplos. Y uno en particular que me parece muy relevante es Primero decir que también es cierto que nuestro marco jurídico está en constante evolución. Si bien el derecho a la participación en la vida pública y en la toma de decisiones está... Eh, ampliamente reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos desde hace muchos años, lo cierto es que en los distintos países se han ido haciendo procesos que se denominan de armonización legislativa institucional, es decir como todos esos cambios en las leyes y en las normas y en las políticas y en los planes se van alineando justamente a lo que establecen estos instrumentos internacionales de derechos humanos y quiero hacer como esta mención de la constante digamos, evolución en la que nos encontramos, porque justo eh, el mes pasado eh, entró en vigor, en más bien hace dos meses, en abril del 2021, entró en vigor el Acuerdo de Escazú. Y el Acuerdo de Escazú traza algunos mecanismos específicos o más bien algunos estándares específicos para los procesos de participación en la toma de decisiones ambientales que son relevantes en el caso de los proyectos energéticos, porque todos los proyectos de energía requieren eh, un tipo, digamos, de evaluación sobre los impactos eh, ambientales eh, que generan eh, en, su, en su desarrollo, en su operación, en su desmantelamiento. Y justo este acuerdo que acaba de entrar en, en, en vigor y que México ratificó ese acuerdo, traza como nuevos estándares que van a implicar que los mecanismos existentes hoy de participación, por ejemplo, la consulta pública en materia ambiental, eh, van a tener que irse adecuando para alinearse a estos estándares. Y me parece interesante porque particularmente en el caso de los procedimientos de participación en las decisiones ambientales, vamos a tener que asegurarnos, por ejemplo, que la consulta deje de ser ese momento en el que se hace una reunión eh, o ese momento en el que la autoridad puede recibir opiniones sobre una manifestación de impacto ambiental para transformarse en un proceso más bien con sus etapas, que dé oportunidad para que las personas por una parte reciban información sobre los proyectos y por otra puedan deliberar y presentar sus observaciones y sus opiniones y vamos a tener que hacer un salto cualitativo, por ejemplo, en estos mecanismos que hoy existen para alinearlos al estándar, sobre todo en lo que se refiere a cómo las autoridades ahora están obligadas a dar una debida consideración a los resultados de esa participación. Eso supone que si una persona antes en, la, en los procesos de consulta eh, en materia de impacto ambiental enviaba alguna observación respecto de un proyecto hacia un planteamiento desde sus preocupaciones, desde sus visiones, desde sus necesidades sobre ese proyecto, ahora las autoridades tienen una obligación extra de dar una consideración debida a eso que se hubiera planteado en los procesos participativos y a argumentar y a fundamentar sus decisiones en virtud de esos resultados, entonces eh, para, para un poco también abonar a lo que decía sujaila, me parece que es importante que, que, que todas las personas sepamos y que ustedes que están tan interesadas e interesados en el sector energético lo sepan que también estamos en el proceso de seguir fortaleciendo y profundizando incluso los propios mecanismos que ya existen eh, para poder participar
1: Muchas gracias, maestra. Con lo que está comentando usted, ¿se podría decir que la transición energética se, se está viendo de una manera más significativa con el paso del tiempo, ¿no? Pero, ¿qué tanto ha acelerado esta transición mediante la participación ciudadana? Empezamos con la maestra Zufaya.
2: Um... Si me preguntan si, si la participación ciudadana puede acelerar la transición energética, eh, yo diría que por un lado la participación ciudadana se debe de dar sí o sí, porque es un derecho, y se debe de dar, como mencionaba Katia, conforme a los estándares, principios y directrices que brinden la protección más amplia a las personas, eso incluye eh, escasú y los que vayan surgiendo en, en los próximos años, eh, pero más, más que el, el ritmo de la transición energética, creo que para mí la participación pública en ella es indispensable también para que sea una transición justa. Eh, que estemos de acuerdo con la transición energética por las obligaciones del Estado mexicano relacionadas con, también con el derecho humano al medio eh, ambiente de reducir, por ejemplo, en la matriz energética las, las fuentes fósiles y aumentar otras fuentes como las renovables, que estemos de acuerdo a nivel nacional en que ese es un objetivo país relevante, no significa que entonces podemos pasar por alto o podemos obviar o podemos negar o incluso vulnerar y violar el derecho a la participación sobre todo de quienes habitan, ocupan y utilizan los territorios en donde se pretenden realizar los proyectos energéticos. Que sea idóneo, adecuado y urgente también con la crisis climática avanzar en la transición energética no puede significar eh, una violación o vulneración del derecho a la participación eh, y tampoco puede significar que seamos digamos, con descendientes, con las malas prácticas de autoridades y de empresas también de fuentes renovables, como sucede también con las de fuentes fósiles. Necesitamos, para que avance la transición energética, necesitamos que esa transición energética respete, promueva, proteja y garantice todos los derechos de todas las personas y también los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y eso supone que todas las autoridades, por supuesto las federales, pero también las estatales, las municipales, eh, etcétera, las equidales, las comunitarias, en el ámbito de su competencia cumplan su obligación relacionada con los derechos humanos y también las empresas, tanto las empresas productivas del Estado, como el caso de CFE, y las empresas privadas nacionales, transnacionales, independientemente de su tamaño, de su lugar de origen, están obligadas a respetar los derechos humanos. Y creo que, eh, digamos, defender la transición energética sin poner en el centro de esa transición la justicia y que esa justicia pasa por eh, abordar realmente los derechos de las personas, grupos, pueblos y comunidades que habitan en los territorios, no nos va a llevar muy lejos. Entonces, eh, se necesita avanzar al, al ritmo que requiere el planeta, no solo el país, pero también para cumplir con los compromisos eh, país. Pero además de la velocidad, necesitamos que la transición sea justa y eso no va a ser posible si no ponemos en el centro los derechos, incluido el derecho a la participación.
1: Muchas gracias. Como usted comenta, es muy importante que nosotros como ciudadanos tomemos en cuenta y prioricemos la transición para una mejora al cambio climático. Maestra Katia, ¿usted considera que hoy en día los adolescentes están participando más en esta transición energética a comparación de otros años?
3: Bueno, yo quiero hacer dos consideraciones solo en función de sujaila que estoy completamente de acuerdo y antes de responder esta pregunta concreta yo quisiera apuntar también que no debemos de perder de vista que cuando hablamos de transición energética justa, fundamentalmente no estamos hablando solamente de cambios técnicos, eh, no estamos hablando de cambios técnicos y de cómo transitamos de un cambio de combustibles fósiles a un cambio hacia energías eh, renovables, sino que estamos hablando también de cambios en los comportamientos de las instituciones, de los mercados, de los modelos de negocio, de los consumidores, de los desarrolladores de proyectos, etcétera. Pero, Creo que un, un aspecto central de la transición energética justa es que justamente hace, hace referencia a que se trata de una visión y de un proceso que son negociados, que están centrados en el diálogo eh, y que solo en esa medida posibilitan entonces un cambio desde un sistema basado en fósiles a un sistema basado en renovables. Y esto lo digo porque creo que la participación es una gran oportunidad para gestionar ese gran proceso de cambio que tenemos que dar para poder abordar la emergencia climática y ambiental en la que nos encontramos. Pero no solo eso, porque en última instancia la transición energética justa también supone que nos acerquemos hacia un nuevo modelo de democracia energética, uno en el que los sistemas energéticos pueden estar más descentralizados, más, social, eh, más, más controlados socialmente, con un acceso más equitativo a los beneficios, que estos sean distribuidos. Y el tema de que sean más controlados socialmente, quisiera enfatizarlo porque una de las dimensiones más poderosas de la transición energética justa que nos pueda llevar hacia ese camino de democracia energética es la capacidad de también cambiar modelos en los que son las propias comunidades las que hacen un uso y gestión del recurso viento, del recurso sol, del recurso geotérmico, del recurso agua. Y entonces estamos hablando de que la transición supone también trascender, eh, digamos, estos modelos en los que tenemos megaproyectos desarrollados por empresas productivas del Estado o por grandes eh, consorcios de empresas hacia modelos también en los que las propias personas desarrollan eh, y generan su propia energía y la gestionan y toman decisiones sobre cómo se usa, cómo se eficientiza el uso de esa energía y cómo los beneficios asociados, por ejemplo, a la generación comunitaria se quedan en las comunidades. Y yo sí creo que en los últimos años hemos visto como un movimiento global que nos está llevando hacia plantear la posibilidad de ampliar eh, las cooperativas energéticas, las cooperativas comunitarias para la generación de energía, y eso también es transición energética y eso también es participación. Y ahí ya lo ligo con tu pregunta porque yo creo que particularmente las personas jóvenes se han movilizado muchísimo, han generado como muchísima... Eh, una demanda muy sentida en torno a cómo transitamos hacia allá. Los movimientos de las personas jóvenes ligadas a la, al, al, al abordaje de la emergencia climática y ambiental están visualizando que en el largo plazo, hacia donde tenemos que dirigirnos, es también a ese modelo en el que participamos no solo decidiendo sobre los proyectos o decidiendo sobre el modelo energético que queremos, sino que en lo concreto estaríamos también participando en la generación de este tipo de actividades y de este tipo de iniciativas como cooperativas o como asociaciones comunitarias, vecinales, este, de barrios que generan su propia energía. Entonces, eso eso me parece que es una de las agendas más importantes de las personas jóvenes que yo veo que en los últimos años han estado impulsando con muchísimo interés y han estado logrando algunas cosas interesantes, no hay experiencias en África, en India, en América Latina de proyectos comunitarios de generación de energía renovable liderados por jóvenes que además eh, a lo mejor ya tienen capacitación, como en el caso del Student Energy, eh, con ustedes que están formándose como ingenieras, como ingenieros en energías renovables y que ustedes están propiciando también ese cambio de pensar un nuevo modelo energético democrático.
0: Muchas gracias, eh, maestra Suhaila, licenciada Katia. Quiero retomar un poco sobre lo que se dijo sobre el Acuerdo de Escazú, tiene el propósito de garantizar pues, el acceso a la información pública y a promover esta participación ciudadana en asuntos ambientales. Eh, realmente, como usted eh, lo decía, licenciada Katia, exigía que los gobiernos, ya sea estatales, municipales, federales, den estas herramientas y propicien estos espacios para que los ciudadanos formen parte de esta toma de decisiones. ¿Cómo podemos exigirle a los gobiernos y a las empresas para que nos incluyan en la toma de decisiones sobre los proyectos y megaproyectos me en el sector energético? ¿Debemos esperar a que ellos abran el espacio para recibir nuestras propuestas y opiniones? Um, si que empezamos con usted, maestra Suhaila.
2: Gracias, Sofía. Um... Bueno, creo que un primer paso es precisamente saber que esa participación es un derecho humano y que como tal debe de ser respetado, promovido, protegido y garantizado por todas las autoridades eh, de todos los órdenes y poderes de la Unión eh, y también que debe de ser respetado por las propias empresas. Eh, y, y déjenme decirlo además explícitamente, no solo por las empresas, también por consultorías por organizaciones de la sociedad civil, por medios de comunicación en fin, por los demás agentes no estatales eh, una vez que sabemos que ese es nuestro derecho, que no es una concesión que no es una dádiva que no es un favor, que no es porque son buena onda sino que nos, nos corresponde eh, participar como decía Katia, no solo en las decisiones, sino incluso en esquemas eh, de generación eh, de energía y de, de creación de los propios proyectos a través de alternativas y esquemas comunitarios. Lo segundo es buscar mecanismos para visibilizar, eh, para exigir, para incidir en que las autoridades y estas demás eh, agentes no estatales puedan cumplir con esa obligación. Y ahí también la creatividad es muy importante, ¿no? Podemos utilizar los mecanismos y procedimientos institucionalizados y ser parte de consejos y comités y grupos de trabajo y, y, y procedimientos de consulta pública, pero también hay otras formas de visibilizar y de exigir. Y aquí, aquí creo que las personas jóvenes y en particular las mujeres jóvenes nos están enseñando muchísimo a las otras generaciones sobre cómo hacerlo eh, con un elemento de sorpresa, eh, sin ser predecibles. Entonces, no hay una forma válida de poder eh, exigir. Lo que sí es que también es nuestro derecho exigirles que, que cumplan su obligación en relación con los derechos humanos. Y creo que otro punto también es que Decir que es obligación y responsabilidad de autoridades y empresas no significa que la voluntad de cumplir con esa obligación y responsabilidad va a surgir por generación espontánea. La voluntad política depende también de la presión que ejerzan las personas y los grupos para que se cumpla con esa obligación. Entonces, hay muchísimas posibilidades de cómo hacerlo. Lo importante es hacerlo, saber que se tiene el derecho y exigir que se respete y garantice y que se haga conforme a los estándares, principios y directrices. Es decir, eh, por ejemplo, que se distinga entre información y propaganda, que la participación no significa que este, nos invitan a una reunión y nos dicen que fuimos escuchadas y que tomarán nota, sino que tiene que darle, como decía Katia, sí. se le tiene que dar debida consideración a lo que se exprese y las autoridades y las empresas deben de rendir cuentas sobre cómo lo están haciendo.
0: Muchas gracias. Entonces aquí lo que predominaría sería la creatividad y tener muy en cuenta que este es un derecho que tenemos que exigir como cualquier otro derecho humano. Continuamos con la participación de la licenciada Katia.
3: Sin duda la creatividad es importante y creo que como bien dice Suhaila una dimensión muy importante de los derechos humanos es su exigibilidad, ¿no? Y ahí hay como muchas eh, eh, oportunidades y, y alternativas y yo pensando en la pregunta que hacías como ligada al caso de Escazú también quisiera señalar que algunas de esas alternativas incluso están previstas en los instrumentos internacionales. En el caso de Escazú, por ejemplo, se ha creado una, eh, digamos, una institucionalización o una suerte como de organización de cómo se va a implementar el acuerdo que reconoce la necesidad de que participen personas jóvenes. Y por eso, por ejemplo, crearon la figura del joven campeón por Escazú en cada uno de los países de la región de América Latina. Y estos jóvenes campeones por el Acuerdo de Escazú están formalmente integrados en los mecanismos de seguimiento al acuerdo. Y, por ejemplo, en México, eh, los, los, los jóvenes organizados en torno a el asegura, asegurarse de que el acuerdo se implemente han desarrollado como ya una estructura que tiene representantes a nivel estatal, eh, y que están trabajando justamente por velar que el acuerdo se implemente, que se cumplan los deberes que están previstos para los estados. Y creo que ahí, digamos, también hay que pensar en esos propios como, eh, espacios que se abren derivados de los instrumentos. Creo que lo mismo pasa con el Acuerdo de París. O sea, el Acuerdo de París también incluye una dimensión que formaliza la la integración de las personas jóvenes en su seguimiento, en su aplicación. Entonces creo que una, digamos a quien le interese mucho el tema del acuerdo de Escazú o a quien le interese mucho el tema de cambio climático, una alternativa también es sumarse a esos esfuerzos de los jóvenes campeones por Escazú, que además quiero señalar que para el caso de la aprobación y la entrada en vigor del acuerdo, su papel fue fundamental. Han estado haciendo sobre todo ellas y ellos un ejercicio muy importante de difusión del acuerdo. Eh, eh, hay algunas eh, iniciativas de vinculación entre la CEPAL la Comisión Económica para América Latina que es quien digamos tiene a su cargo el seguimiento general del acuerdo con UNICEF eh, para tratar de generar espacios ya no solo, solo para las personas jóvenes sino también para las personas adolescentes, niñas y niños y han eh, propiciado muchísimo la formación de capacidades entre estas personas para que ellas también puedan compartir la información sobre el acuerdo e involucrarse en asegurar que se cumplan eh, sus estándares.
0: Muchas gracias, eh, licenciada Katia, eh, maestra sujaila La verdad es que esto ha sido completamente eh, nuevo. No conocía nada acerca de, de estos eh, muchachos, de estos jóvenes por el Acuerdo de Escazú. Y creo que vamos a tener muy buena información para subir en nuestras redes, chequen las redes para eh, abarcar un poco más de toda la información que estamos ahorita eh, de, a, platicando aquí en el podcast pues seguimos con la siguiente pregunta con mi compañera Natalia
1: Muchas gracias bueno para finalizar me gustaría saber yo como adolescente interesada en la transición energética, de qué manera podría hacer llegar esta información a otras personas ¿existe alguna fuente de consulta para aprender más sobre la participación ciudadana en proyectos del sector energético? Comenzamos con usted maestra Katia
3: Creo que ese es uno de los grandes temas pendientes en el sector energético. Cuando hablamos de derecho, de derecho humano a la participación en la toma de decisiones, creo que a veces dejamos de lado que además de que, las, eh, que los estados y las empresas tienen obligaciones y responsabilidades respecto de este derecho, eh, una principalísima que también tienen los estados es la de poder habilitar condiciones para el derecho, a la par, o sea, para ejercer ese derecho. Y entre las condiciones, digamos, que habiliten el ejercicio de este derecho está sin duda difundir precisamente cuál es el contenido, el alcance, el sentido de este derecho y crear mecanismos específicos de capacitación, de para habilitar y, y, y hacer este ejercicio de empoderar desde y para los derechos a las personas. Y yo creo que ahí el sector energético tiene una deuda súper pendiente desde lo que tienen que hacer las autoridades. Hoy no creo que exista ningún mecanismo desde el sector energético que esté realmente orientado a trabajar en cómo se pueden eh, generar eh, estos espacios para que las personas conozcan el derecho a la participación o que por ejemplo las comunidades y pueblos indígenas conozcan el, el, los derechos que tienen a la consulta previa al consentimiento libre e informado en el contexto del desarrollo de los proyectos o incluso iniciativas específicamente dirigidas a personas jóvenes, a personas adolescentes. Creo que ahí hay una deuda desde una obligación que también tiene el Estado de de poder habilitar esas condiciones de participación. Entonces, habiendo dicho que el Estado no está necesariamente cumpliendo con esa obligación hoy y que no tenemos en esa medida habilitados espacios en los que ustedes puedan consultar este tipo de información o sumarse a ciertas actividades, lo que sí creo es que desde donde pueden estarse generando como iniciativas para difundir información y, y que se puedan acercar a ellas, se están dando mucho desde organizaciones de la sociedad civil vinculada sobre todo al trabajo en materia de cambio climático, pero también en temas generales de, de tipo ambiental. Creo que ahí hay un espacio de oportunidad y, y ahí pienso que una de las formas más importantes es pensar que nos toca construir también esos espacios a las personas jóvenes, a las personas adolescentes, porque hoy no existen. Entonces, o sea, diría que, que creo que ese es uno de los retos pendientes y que, y que las personas jóvenes tienen que Empezar a crear esos espacios también para poder eh, difundir información, generar información eh, y en esa medida poder empezar a compartirla con personas, comunidades, grupos que están en sitios donde hay un patrimonio biológico, cultural, este, natural y de mucho potencial energético para empezar a hacer esas transformaciones de los sistemas energéticos.
1: Muchas gracias. Igual lo que está comentando siento que es muy importante porque creo que hoy en día el tema del, el del cambio climático y las consecuencias que trae todo esto es muy importante y eso hace que mucha gente, más que nada adolescentes empiecen a, a les empiece a llamar más el tema pero como usted comenta a veces es muy difícil eh, entrar a dichos proyectos porque no no, no se informa bien o, o simplemente no les llega eh, la información acerca de, de que hay un proyecto existente en el que puedan participar. Eh, maestras Sufailak,
2: ¿qué, ¿qué comentaría acerca de esto? Gracias, Natalia. Eh, recuperando nuevamente el acuerdo de Escazú, ahí se plantea que las autoridades tienen la obligación de identificar al público es decir, a las personas, a los grupos a los pueblos y comunidades que van a ser afectados o que podrían ser afectados directamente por los proyectos y ahí eh, parte de ese público susceptible de ser afectado por proyectos energéticos son precisamente las personas jóvenes y le corresponde a las autoridades identificar eh, a estos distintos grupos incluidas las personas jóvenes y también generar las condiciones, dar los apoyos, adoptar las medidas especiales desde un enfoque antidiscriminatorio que se requieran para que esas personas jóvenes puedan mm -hmm. ejercer su derecho a la participación y que lo puedan hacer en igualdad real de oportunidades. Entonces, nuevamente reiterar que le corresponde a las autoridades y también a quienes son promoventes de los proyectos identificar a quién van a afectar sus proyectos y poder involucrar de manera adecuada a esas personas y grupos en las decisiones de los mismos. También creo que es importante cuando pensamos en las personas jóvenes reconocer que los proyectos, incluidos los proyectos energéticos, pero también los de otros sectores, tienen impactos diferenciados eh, por razón de edad. Primero porque las personas jóvenes ya están en condición de vulnerabilidad por la discriminación que suelen sufrir por su edad en un mundo adultocéntrico y que además se suma también a la discriminación que sufren, por ejemplo, las mujeres jóvenes también por razón de género o por su propia orientación sexual o identidad de género, eh, pero también porque actividades de los proyectos tienen consecuencias distintas sobre las personas jóvenes. Por ejemplo, si una eh, empresa privada o productiva del Estado no ofrece empleos que cumplan con las condiciones de un empleo digno, quienes suelen participar en esos empleos son personas jóvenes, ¿no? Entonces, creo que es importante pensar en los efectos o impactos diferenciados eh, de los proyectos sobre las personas jóvenes, ¿no? Entonces, como personas jóvenes tienen derecho a participar, pero además los proyectos tienen consecuencias distintas sobre las personas jóvenes y eso significa que las personas adultas no pueden tomar decisiones eh, por ustedes o por otras personas jóvenes. Ahora, pensando en qué, qué recursos hay o en dónde pueden investigar más sobre su derecho a participar en todo el ciclo de los proyectos energéticos, Pensaba ahorita que sería interesante hacer el ejercicio de ver a las distintas asociaciones energéticas, la solar, la eólica, las de servicios petroleros, etcétera, y hacerles la pregunta de cuántos integrantes de estas asociaciones son personas jóvenes. Escribirles a estas asociaciones y preguntarles cómo están incorporando o no una perspectiva de juventudes en sus discusiones porque además las decisiones que se tomen en el presente, pues a las personas jóvenes les, les afectarán por varias décadas y afectarán su derecho al medio ambiente sano. Entonces creo que sería interesante hacer ese ejercicio con las propias asociaciones energéticas y cuestionarlas y preguntarles si ya tienen previstos mecanismos, herramientas, recursos específicamente dirigidos eh, a, las personas, a las personas jóvenes y si no, Exigirles que lo hagan eh, y sumarse en una conversación con las propias asociaciones, autoridades y empresas energéticas sobre cómo incorporar una perspectiva de juventudes en sus actividades y en la realización de los proyectos. Y también, como decía Katia, creo que hay algunos esfuerzos eh, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas ambientales, de cambio climático, de defensa de los derechos eh, humanos, también acercarse a la academia a las personas académicas y preguntarles si las investigaciones energéticas se están haciendo con una perspectiva de juventudes, de género, eh, de pertinencia cultural, ¿no? O sea, creo que la pregunta también es un reto y ese reto abre la posibilidad de tener un intercambio de, y de ir empujando la visibilización de las personas jóvenes en los distintos sectores. En el caso de, de Cohesión Comunitaria e Innovación Social, que es la organización que dirijo y que también Cata colabora con nosotras, específicamente en la iniciativa para la península de Yucatán y Chiapas, hemos creado un micrositio en el que pusimos información ahorita mínima para estos cuatro estados del sureste del país. Primero, para que ustedes puedan ver por municipio cuántas personas que son niñas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes hay en cada uno. ¿Qué porcentaje de la población de estas entidades federativas son jóvenes? Y no les sorprenderá saber que es más de la mitad de la población. Eh, y también ahí hay algunos recursos sobre el derecho específico reconocido a las personas jóvenes, a la información y a la participación en las decisiones de megaproyectos, incluidos los proyectos del sector energético, pero también de otros sectores que les afectan en sus territorios, como el sector agroindustrial, el turístico, el inmobiliario y otros. Entonces, esa es una pieza eh, que, que podemos poner desde el IPJUC, pero sería muy interesante también que ustedes empujen, presionen y exijan a, a las propias organizaciones como CCIS, a, la a las asociaciones energéticas, a las autoridades y demás, a que tengamos una perspectiva de juventudes y que, por supuesto, esa perspectiva no se pueda dar si ustedes no son parte de las propias iniciativas.
0: Muchas gracias por sus respuestas, licenciada Katia, maestra Suhaila. Eh, pues... Debido al tiempo, vamos a comenzar ya con el cierre de este podcast. Queremos agradecerles por haber aceptado esta invitación. Eh, muchas gracias, eh, maestra sujaila licenciada Katia. Eh, no sé si quieran dar algún comentario final, maestra Sojaila.
3: Eh,
2: yo quiero darles las gracias, felicitarlas por lo que están haciendo y también decirles que de este lado nos toca aprender y nos toca también seguir su liderazgo. Entonces, si ¿sí hay algo que podamos hacer, por ejemplo, desde Cohesión Comunitaria e Innovación Social, también cuentan con nosotras, pero sobre todo eh, que sepan que, que tenemos la disposición y muchísimo interés de aprender de ustedes y que las admiro profundamente por lo que están haciendo y por lo que están haciendo
3: desde sus juventudes.
0: Muchas gracias. Eh, licenciada Katia.
3: Yo también quiero sumarme a la felicitación por estos esfuerzos de difusión que hacen con el podcast de Student Energy porque yo creo que cuando hablamos justamente de cómo los jóvenes y, la, y las jóvenes están impulsando estos grandes y necesarios cambios y transformaciones en los sistemas energéticos. Un buen ejemplo de ello es el ejercicio de difusión que ustedes hacen con este tipo de actividades. Así que me sumo a la felicitación y reitero también, igual que su Jaila, la disposición de poder seguir conversando y de poder seguir acompañándoles en esfuerzos que están ustedes eh, liderando para asegurar que la transición energética se ajusta y asegure estas dimensiones de equidad intrageneracional e intergeneracional que son tan importantes.
0: Muchas gracias. Y de nuevo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Fue un honor tenerlas aquí y estar hablando de estos temas tan importantes, eh, más hoy en día, que podemos, que tenemos que involucrarnos muchísimo más en todo este tema de del, la energía y la transición energética. Pues muchas gracias por escucharnos. Hasta hoy sería todo. No olviden checar nuestras redes sociales donde estaremos posteando información sobre la participación ciudadana, estos derechos y mucho más como herramientas de consulta donde podrán checar sobre proyectos actuales que se estén realizando en nuestras comunidades. Muchas gracias y hasta pronto.